0: Ventaja
1: Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Ventaja Legal que hoy abre con la felicitación a la nueva ministra de Justicia, Pilar Job, quien hoy mismo acaba de tomar posesión de su cargo. Tarea compleja por delante, con el rebufo de los indultos, de la situación del Consejo General del Poder Judicial, el escenario y el mandato europeo y una transformación de la justicia, ...pendiente con esa avalancha de casos que la pospandemia nos trae en algunas áreas... ...como es lo concursal, el área social, bueno, cuando acaben tantos, tantos ERTEs. Enhorabuena Pilar yo, y apostamos por tu gestión. Bueno, hoy también es un día especial porque se celebra el Día de la Justicia Gratuita... ...y el Consejo General de la Abogacía Española ha presentado el decimoquinto informe... ...del Observatorio de Justicia Gratuita en España... Escuchamos las palabras de la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.
2: Creo que los hitos fundamentales para reseñar este año son, en primer lugar, el reconocimiento a los 45.000 compañeros y compañeras que prestan este servicio. Y si este reconocimiento lo hemos hecho también en anteriores circunstancias, con mayor motivo a día de hoy, puesto que se ha prestado este servicio en el tiempo de pandemia con las consecuencias que ello lleva consigo. Si significar eh, una serie de datos, el número, el número de asistencias en un millón seiscientos mil, si es verdad que han disminuido sobre otros años, lo cual es absolutamente coherente con la parada durante un tiempo de la Administración de Justicia y, además, con, con otra con otra serie de circunstancias. Señalo en, a este respecto la aplicación tecnológica, es decir, el tratamiento de los expedientes mediante expediente electrónico, que tiene también su importancia, la satisfacción de la ciudadanía, que es quien es, en definitiva, la destinataria de toda la función que se lleva a cabo por abogados y abogados.
1: Bueno, luego ampliamos la noticia.
2: Vamos a contar también
1: con Antonio Morán, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del propio. Consejo. Bueno, en el informe, además además de incluir todos los datos de 2020, encontramos esa encuesta, la asistencia jurídica gratuita en España, evaluación ciudadana, elaborada por Metroscopia, que cuenta con la valoración de, de ciudadanos, precisamente, de este servicio, junto con las recomendaciones del Comité de Expertos independiente. Enseguida vamos con este tema, pero también quiero adelantar que vamos a contar con la visita de María Galván actual directora de auditoría interna de la mutualidad de la Abogacía, que ostenta la Subdirección General de Organización y Tecnología, que tiene como objetivo simplificar y digitalizar los procesos aunando eh, áreas de operaciones, tecnología, contabilidad, a cargo, por tanto de la eh, transformación digital de la mutualidad de los profesionales del derecho a quien le vamos a preguntar por supuesto sobre el plan estratégico 2018-2022 de la entidad y me gustaría también que pudiéramos seguir con esa guía que estamos completando en materia de crisis de pareja de matrimonio con el vicepresidente de CEMIN la confederación para el mejor interés del menor el también magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo Y con la abogada Mercedes Vilanova Bueno, anteriormente escuchamos Cómo afecta al matrimonio, a la pareja Esa elección de los respectivos regímenes económicos Y la semana pasada tratamos de, pues de la pareja, de hecho ¿eh? Hoy quisiera precisamente que nos sumergiéramos En un momento muy delicado Exactamente cuando se avecina la crisis La proximidad de la ruptura ¿Qué hay que hacer en ese punto? ¿Eh? Bueno, nos lo preguntamos junto con el tema de la elección de los profesionales, letrados, por supuesto, más profesionales. Por ejemplo, hablamos de mediación, hablamos de terapias. ¿eh? Ya ven, no me dirán que Ventaja Legal no es un espacio de información y sobre todo de divulgación jurídica con vocación de servicio público. Pues vamos, vamos a recibir ya a nuestros compañeros de la abogacía.
3: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bueno, como decía, hoy es un día especial para la abogacía, no digamos ya para la abogacía en su función de servicio público, como siempre, pero en específico, en materia de justicia gratuita Y por eso contamos con nosotros con Antonio Morán ¿Cómo estás Antonio? Muy bien, buenas tardes eh, Bienvenido a Jargal, bienvenido a Capital Radio Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del propio Consejo bueno, eh, tarea complicada, ¿eh? Eh, representando a muchos compañeros, muchos, pero que muchos,
4: 45.000 quizás. 45.000, exactamente. Una tercera parte del censo de los abogados ejercientes de España.
1: Que se traduce en que, eh, además de los casos que llevamos, vamos a decirlo así, eh, de privado, ¿eh? es decir, con clientes que llaman a nuestros despachos, ¿eh? también prestamos una asistencia, pues eso, a aquellos que la necesitan más en este caso, ¿no?
4: Efectivamente, creo que debemos nuevamente aclarar, quizás ante todos los ciudadanos, que no existen abogados del turno de oficio. Lo que existimos somos abogados, abogados uh -huh. y abogadas que en el desempeño de nuestra profesión nos sumamos para llevar estos casos y supuestos de aquellas personas que no tienen medios económicos suficientes y que, por lo tanto, son acreedores del beneficio de justicia gratuita. Pero no existen, sí, los llamados abogados del turno de oficio como un sector independiente.
1: Sorprende las cifras, decía, y empezábamos por ahí, porque eh, acabamos de conocer ese informe, decíamos, del Observatorio de la Justicia Gratuita, eh, que es su decimoquinto año, ¿no?
4: Es decir... Efectivamente. Eh, tenemos, yo creo que no solo la abogacía, la, la suerte, sino el resto de los ciudadanos y administraciones públicas de poder contar con un seguimiento durante los últimos quince años. Hasta tal punto es así que, si me permiten, la presentación que se ha hecho pública esta mañana del informe ha intervenido el profesor Toaria que hace siempre, todos los años, un estudio sociológico eh, mediante encuestas de, del conocimiento y satisfacción de los ciudadanos ante la justicia gratuita y destacaba que en ningún país de nuestro entorno europeo existe un acúmulo de datos tan seguido y tan pormenorizado como en España, lo cual... ...siendo que nosotros lo tenemos habitualmente... ...no nos llama la atención... ...pero en países tan cercanos como Francia, Alemania o Italia... ...le sorprende estos pormenorizados estudios. Parece mentira, estamos en definitiva... ...dando, digamos, cuerpo a lo que la Constitución dice... ...es decir, que nadie se quede en una situación de indefensión. Efectivamente, en desarrollo del artículo famoso 25... ...que nos eh, garantiza la tutela judicial efectiva... ...se encuentra el 119 que expresamente... ...sin ser uno de los derechos fundamentales... ...pero sí un contenido constitucional, se establece que la justicia será gratuita para aquellas personas que no dispongan de los medios económicos suficientes. Y eso solo se puede hacer y llevar a cabo a través no solo de los abogados y abogadas que voluntariamente se prestan a estos servicios, sino por la organización que, por ley, tenemos encomendados los colegios y el Consejo General de la Abogacía.
1: En ventaja legal hemos contado ya en varias ocasiones, en muchas ocasiones diría yo, con compañeros que prestan el servicio, eh, pero no está de más que expliquemos un poquito la dinámica, en qué consiste, es decir, igual es de perogrullo, pero a mí me gusta que, eh, que, que divulguemos precisamente en qué consiste la. labor. es decir, cuando alguien digamos que carece de algunos recursos,
4: cuéntanos. Sí. En primer lugar, yo creo que habrá que distinguir, quizás para conocimiento de los ciudadanos, que hay dos, eh, dos focos fundamentales de actuación. Lo que es la asistencia letrada al detenido y la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género y, por otro lado, y muy unido quizás a lo anterior, lo que es la llevanza de los pleitos, lo que, lo que llamamos el turno de oficio. Eh, los ciudadanos tienen que saber, creo que en buena medida se conoce, que en toda España hay permanentemente, las 24 horas del día, abogados que están disponibles cuando hay un supuesto de detención y acuden en un plazo muy breve de tiempo a las dependencias policiales o judiciales para prestar ese asesoramiento al detenido e incluso a la mujer objeto de violencia de Dicho género. Dicho de otra forma, que siempre hay un jurista de guardia que nos puede asistir. Efectivamente. Y es significativo pensar que el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena, sí, 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 el no día 31 boca, de diciembre, pero... siempre tenemos allí a un buen número de abogados en toda España con el teléfono en la mano pendiente por si hay que hacer una asistencia. Y junto a esta labor de la asistencia al detenido y la asistencia y defensa de las mujeres objeto de violencia de género, luego están lo que es la llevanza y de procedimientos. Si una persona tiene cualquier tipo de problema, necesita que, o ven la, se ve la necesidad de utilizar un abogado porque sospecha que tiene que ir a un procedimiento judicial, en todos los colegios de abogados hay un servicio de orientación jurídica, allí se le atenderá por parte de personal del colegio y de abogados, que le orientarán para saber si el problema que tiene puede encauzarse a través de un procedimiento judicial y, si es así, si su situación económica le permite... Pedir abogado y procurador por turno de oficio. Y eso es responsabilidad del colegio que se si le atiende, se le da esta información y a partir de ahí, si puede ser potencial beneficiario, el propio colegio le va demandando documentación para acreditarlo. Al final todo cuesta. Los letrados también
1: tenemos que cobrar. Y al final, eh, ¿cuál es la forma por la que se financia el procedimiento?
4: Eh, desde la publicación de la ley de asistencia jurídica gratuita del año 1996, eh, la, la, la compensación, así lo dice en alguna ocasión, eh, que supone los gastos propios de la justicia gratuita se hace vía subvención y se le llama a las cuantías que perciben los abogados indemnización. Igual, de igual manera, las cantidades que perciben los colegios de abogados por la organización e infraestructura de personal, medios, teléfonos y todo lo que podemos imaginar supone la administración de este servicio, también va con esta compensación vía subvención del, del Estado.
1: Al final eh, decía eh, el letrado eh, cobra. Y ese cobro me consta que es una lucha permanente, es decir, siempre decimos uno podría ser más. Eh? Efectivamente. Igual no está, digamos, eh, acorde con lo que es el precio de, de mercado de la calle. ¿no?
4: Para que se hagan una idea los, los oyentes, eh, en todos estos estudios anuales que hacemos siempre se obtiene la media del importe que por asunto percibe un abogado. En el año 2020 la media era de 153,14 euros por asunto. Obviamente habrá algunas intervenciones con menos compensación, otras con más, pero nos podemos hacer una idea que por 153,14 euros llevar un procedimiento judicial que puede llevarnos, sin mucha complicación, un año de tiempo, con las correspondientes intervenciones en tribunales y redacción de escritos y demás, pues creo que se puede decir con toda tranquilidad que la compensación económica es baja, no, ...menos que baja. Uh -huh. Hay mucha de vocación detrás de todos los compañeros... ...que asumen estas funciones, está claro... ...y eso conviene decirlo también. ¿Eh? Quizás uno de los datos para que se aprecie esta vocación... ...es atacar el, el mito, la leyenda urbana... ...de que la justicia gratuita la, la soportan abogados... ...noveles no, y con poca experiencia... Está claro. para, ...para que se evidencie que es algo vocacional... Eh, los estudios anuales que vamos haciendo determinan que la edad media del abogado o abogada que, lleva, que se inscriba a llevar asuntos de justicia gratuita está alrededor de 43 años con 15 años de experiencia profesional bueno. de media, lo cual supone que, evidentemente, un profesional a esas alturas tiene ya una clientela más o menos consolidada y que si se mantiene en la asistencia jurídica gratuita es por vocación. Por, sí, esa, por ese impulso que tenemos cada profesional en nuestra materia, me digo al médico, que periodista, que abogado, sí, sí. que no solo tenemos la profesión para ganarnos la vida, sino muy especialmente porque nos gusta y porque creemos en ella. Eh, he leído en alguna parte que la repercusión que tenemos, digamos,
1: de, eso, de esa inversión, déjame que la llame así, sí. en, en, en estas defensas públicas es eh, muy pequeña, incluso... Se está reduciendo, ¿no? Eh, creo que ha ido algo así como seis, cinco euros, como él. Cuéntame.
4: Efectivamente. Si tenemos en consideración los 245 millones de euros que ha invertido el Estado, el Estado como ministerio y como resto de eh, comunidades autónomas con competencia de justicia entre todos los habitantes del país, sale una media de que cinco euros por habitante es el coste para sufragar todo lo que es la defensa de este sector poblacional con pocos recursos económicos. Esta, esta media de cinco euros en concreto con trece céntimos se ve reducida porque el año pasado sobrepasaban ligeramente los seis euros por habitante. Podemos decir que no es un coste elevado por ciudadano para mantener un millón seiscientos intervenciones y pleitos llevados en el año pasado. Un millón seiscientos intervenciones se dice rápido. Sí. Eh,
1: déjame que te pregunte una cosa. Eh, me interesa mucho eh, que hablemos un poco de la ley. La ley está ya caduca, ¿no? Son muchos años. Sí. Eh, cuéntanos. Me imagino que
4: necesita Bien. un retoque. <risa> Dentro de decir que normalmente todos los que nos dedicamos al mundo del derecho no somos muy partidarios de cambiar las leyes. Es Queremos verdad. que haya estabilidad para... ...que haya un conocimiento generalizado no solo entre los profesionales... ...sino también entre los ciudadanos y entre la sociedad... ...y la consecuente interpretación que los tribunales hacen a las leyes. Pero. Pues dicho esto, <risa> aun siendo todos partidarios de la estabilidad en el sistema normativo... La asistencia jurídica gratuita es una materia que está muy entroncada, muy unida a lo que es el devenir de la modificación social y por lo tanto esta ley que es del año 96 necesitaba no solo algunas reformas sino incluso quizás una nueva redacción de la ley. Si nos vamos fijando, en estos años de vida se han hecho numerosas modificaciones que al final lo que generan cuando una ley se le modifica en varias ocasiones eh, ciertas contradicciones o al menos que no encajan todas las piezas del puzzle. Por eso desde la abogacía reclamábamos que se hiciese una nueva ley de asistencia jurídica gratuita con criterios más actualizados a lo que es la demanda social y la situación de la sociedad. Hay normas que quizás por su vocación y por su destino son más proclives a que sean sustituidas o reformadas que otras donde sí que se es eh, reclamable ...una estabilidad... ...como las grandes leyes procesales, o las ejemplo. que regulan los derechos y libertades públicas... ...esas no pueden estar cambiándose permanentemente... ...pero eh, una materia como esta... ...sí que precisa su actualización... ...conforme a las exigencias sociales... ...y también, por, por qué no decirlo... ...las exigencias judiciales... ...esto es, al funcionamiento que van llevando... ...los tribunales de justicia en los últimos años. Eh, está claro, porque es que además... Eh, la,
1: ...la sociedad se, se adapta también a los tiempos... yo leía también... Eh, la cantidad de eh, asistencias que se solicitan por vía de Internet y demás, ¿no? Expedientes que son, no sé si llaman electrónicos, ¿no? O sea, mucha gente sí. se adhiere al sistema a través de la web. Es fundamental esta herramienta.
4: Sí, por un lado, y eh, la pandemia lo hizo evidente...
1: Ahora eh, hablaremos de la pandemia. Sí, <risa> sí. que la,
4: la intervención de, de los letrados e incluso de los ciudadanos ante los tribunales eh, no había más remedio en ciertos momentos que hacerla por estos medios telemáticos. Claro. Eh, y he de decir que, aunque sea una vía que ha sido imprescindible y que sospechamos que durante un tiempo pues, va a tener que utilizarse, en principio, la abogacía. No está muy conforme con que se generalice de, de forma indiscriminada las intervenciones telemáticas. La presencia de las partes ante un tribunal, ante el juez y la intervención directa creemos que es fundamental pero con independencia de eso, lo que sí que se ha dado algunos pasos en alguna comunidad autónoma es la digitalización de los expedientes judiciales. Esto es intentar acabar con los expedientes en papel. Lo cual tiene también sus ventajas indudables, y el problema, como suele ocurrir muchas veces, es cómo se implanta y cómo los operadores, y me refiero no solo a los abogados, sino también sí, sí. funcionarios, claro. jueces, son capaces de, entre todos, asumir, trabajar con ese instrumento. Un expediente digital donde podemos ver todo lo que se está realizando en un proceso judicial en una pantalla, incluida intervenciones orales, puesto que también en estos expedientes digitales se cuelgan las intervenciones grabadas con imagen y sonido. Las dimensiones son importantes, hablamos
1: de cifras grandes. Quiero a ver si podemos escuchar un corte que tenemos de José Juan Toaria, presidente de Metroscopia, que nos explica algo más sobre cifras.
5: Este es un servicio que lleva a cabo exclusivamente la abogacía española los 24 horas del día, todos los días del año, y que encuentra año tras año una acogida ampliamente favorable en la población, tanto entre aquellos que han necesitado recurrir a la misma como significativamente entre el resto de la población. La ciudadanía española es consciente del esfuerzo que la abogacía de nuestro país está haciendo para garantizar que la tutela eh, de letrado en caso de necesidad pueda realizarse tal y como establece y recoge nuestra Constitución La práctica totalidad de los españoles El 98% Considera que quienes carezcan De recursos económicos Tienen derecho a contar Con asistencia gratuita De un abogado o de una abogada Cuando la requieran Al mismo tiempo hay un importante Muy importante porcentaje 80% que sabe Que este deseo que expresan Se encuentra ya de hecho recogido En nuestra Constitución con todo, la mayoría de los españoles considera que la asistencia jurídica gratuita no está en nuestro país todo lo valorada que merecería, dada la importante labor que realiza. Se trata, por otra parte, de un servicio muy bien evaluado. Dos de cada tres españoles tienen una opinión favorable sobre su actual organización y funcionamiento.
1: Eh, Antonio, contamos eh, o vamos hacia ahora? ¿El establecimiento de un Consejo Estatal de Asistencia
4: Jurídica Gratuita eh, más eficaz, quizás? Cuéntanos. Sí. En el reglamento recientemente aprobado de justicia gratuita en desarrollo de la ley, se ha contemplado la creación y ya se ha constituido del llamado Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, que es un órgano asesor y de coordinación, en el cual están representados no solo el Ministerio de Justicia, sino todas las comunidades autónomas con competencias en esta materia y también está la abogacía y la procura y es un órgano que se estaba demandando por muchos sectores, la abogacía los primeros, para coordinar todos los criterios de las diferentes comisiones provinciales de justicia gratuita. No podemos olvidar que quien reconoce o no el beneficio de justicia gratuita es la administración pública. Los colegios de abogados tramitamos los expedientes, pero es un órgano de la administración uh -huh. de carácter provincial o insular la que aprueba o no este, la concesión de este beneficio. Simplemente este dato y ponernos de acuerdo. ¿Cómo las ochenta y tantas comisiones provinciales que pueda asistir en España, creo que merece la pena el esfuerzo para poder mantener este órgano y plantear allí todas las dudas que podamos tener.
1: Tenemos apenas un minuto. No me quiero... Hay muchos temas que te preguntaría, ¿eh? me interesaría <risa> mucho No me quiero olvidar de los compañeros eh, y la labor en la pandemia. ¿eh? Sí, Yo creo sí. que hay que... Hay que, yo qué sé, alabar su, su, su esfuerzo, el esfuerzo extra durante este tiempo. ¿Qué va a pasar con las vacaciones este año? Cuéntanos.
4: Pues que las vacaciones vuelven a su ritmo y régimen tradicional en nuestra legislación. Menos el mes de agosto es haber la excepción de los procedimientos que de siempre eran urgentes, como eran en la vía penal y algunos procedimientos de la jurisdicción social. Pero por lo demás volvemos a la situación tradicional. Menos mal. Para acabar, muy rápidamente,
1: alguna de las recomendaciones que nos han dado en
4: el, en el estudio... Pues los expertos eh, Concluyo con su intervención El reconocimiento que hacen los expertos Por la, la, excelta, la, la excelente labor Realizada por los abogados Durante la pandemia Con un esfuerzo y riesgo personal pues, También de consideración
1: Bueno, con Antonio Morán Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita Del propio Consejo General de la Abogacía Nos despedimos eh, Esperamos en la segunda parte del programa de Ventaja Real.
6: información, análisis, previsiones recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Los robots escuchamos Capital Radio, es la radio más innovadora, oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
3: Ahí le has dado
6: esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Mus. Mus. bus, bus. bus. Sinesio. Te toca, Sinesio. ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿qué, ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado? Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la
7: maruja. Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas. Estoy a la última
6: en los mercados. Anda, Mira.
5: ¡Natural!
0: Ventaja legal define tu futuro con Mutualidad de la Abogacía.
1: Bien, pues hoy vamos a hablar precisamente de transformación digital y liderazgo. Tenemos con nosotros a María Galván. ¿Cómo estás, María?
3: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Pues bienvenida a Ventajar Gal, bienvenida a Capital Radio. Eres la Subdirectora General de Organización y Tecnología de la Mutualidad de la Abogacía. ¿Es así? Así es. Bueno, menudo, menudo cargo y menuda responsabilidad. <risa> <risa> eh, cuéntanos... ¿cómo se vive esa transformación digital, algo tan importante en estos momentos y tan acelerado en los últimos, en el último año dentro de la mutualidad?
3: Pues la verdad es que estamos viviendo un proceso de transformación digital sin precedentes en el sector y, y por supuesto, en, en la mutualidad. Es verdad que este, este proceso de transformación ya lo teníamos pintado en el plan estratégico eh, de, de 2018 a 2022, eh, pero se ha acelerado muchísimo en el, en el último año, pues debido a la, a la pandemia. ¿Qué
1: proyectos eh, tenéis en marcha?
3: Pues bueno, eh, lo primero a mí sí que me gustaría destacar que la transformación digital en la mutualidad tiene sentido eh, si la enfocamos como un mejor servicio al mutualista, ¿no? Uh -huh. y, y, y por eso uno de los pilares más importantes en la, en la transformación digital de la mutualidad es la, el avance hacia la omnicanalidad. Tener, bueno, pues... Eh, Todas las funcionalidades de la, de, de, de la mutualidad en el acceso eh, en, desde los diferentes canales, ¿no? Y, bueno, pues así enlazamos un poco con los, con los canales digitales. Eh, en la mutualidad, pues eh, los mutualistas eh, tienen acceso tanto a la, a la web pública, que es, bueno, eh, tiene acceso a cualquier... Cualquier, cualquier interesado, otro, cualquier interesado sí. exactamente y, y en la web pública pues la verdad es que nosotros eh, llevamos a cabo el, las mejores prácticas en cuan, de gobierno corporativo en cuanto a transparencia e información en, en, en la web y también a través de la web pública hemos eh, bueno implantado un proceso este año para el onboarding digital eh, pues eh, a través de la, de la web de la web pública esto bueno lo que significa es que te puedes hacer mutualista, puedes adquirir la condición de mutualista eh, a través de, de la web, eh, con un proceso totalmente digital, eh, contratando uno de, de nuestros productos de, de ahorro.
1: Esto es muy interesante. Sin abandonar, me imagino, el, el papel para todos aquellos que quieran acceder ¿no? por las vías tradicionales, eh, afrontáis en efecto que uno se puede hacer mutualista a través de, Efectivamente, de la web, ¿no?
3: a través de la web Sí, nos sí. parecía que era, bueno, pues un, un proceso en el, en el que deberíamos de avanzar porque sí que eh, bueno, pues somos conscientes que hay una hay una horquilla de edad en la que, bueno, la mutualidad digital tiene que estar presente para todas las horquillas, pero parece que la, el sector eh, joven, pues eh, no interactúa de otra manera si no es por, si no es por digital.
1: ¿Sabes una de las cosas que me, me encanta de la mutualidad es que lo hacéis desde un enfoque eh, muy humano es decir que realmente hacéis accesible el, los productos en este caso también la web de una forma muy muy sencilla y demás a, a cualquiera ¿no? bueno
3: pues al final era lo, un poco lo que lo que te introducía no que, que tiene sentido siempre que demos servicio al mutualista porque el mutualista está tiene que estar en el centro y, la y su experiencia su experiencia de como mutualista pues tiene que estar en el centro de nuestros de nuestros procesos no y en ese sentido pues pues, eh, además de la, de la web pública como te contaba antes pues tenemos un área privada en el que los, los mutualistas acceden con un usuario y contraseña con todas las garantías de, de privacidad y seguridad y en el en el área privada pues, eh, pues hay pues, a disposición pues, muchas funcionalidades ¿no? se puede hacer solicitudes de contratación aportaciones extraordinarias luego es, eh, bueno, pues una eh, un acceso a, a, a mucha información como bueno, pues, los certificados fiscales o los certificados trimestrales, que son eh, es la información de la posición global del mutualista eh, y en el que bueno pues también informamos sobre eh, la simulación de su pensión de, de jubilación. En esto somos bastante pioneros. Llevamos tiempo enviándolo al, a, a todos nuestros mutualistas. Es verdad que ahora pues también en, en formato digital.
1: Bueno, ahora volveremos con los certificados y, y acerca de esa idea de hacerse mutualista a través de la web. Eh, háblame de algunos procedimientos, de algunos procesos de robotización que estáis haciendo. ¿No? Internamente sí. estáis afrontando también.
3: Sí, sí, efectivamente. La, la transformación digital tiene una eh, o la mutualidad digital tiene una vertiente de impacto eh, directo externo a los mutualistas, pero también lo entendemos eh, como una vertiente interna en cuanto a la transformación de los procesos, de los procesos internos, que eh, finalmente redunda también en la, en el, en, bueno pues en la rapidez o en la eficiencia de, de los procesos y por lo tanto en el mutualista pero sí que pues estamos analizando todos los procesos re, eh, repetitivos y susceptibles de automatización y, y estamos en un, un proyecto de, de robotización de RPA de, de todos los procesos que podemos automatizar para mejorar la eficiencia de, de, de los mismos.
1: Eh, Sabes, María, Hay, mi experiencia es que todos estos estos procedimientos, estas transformaciones se pueden enfocar así a grosso modo de dos formas, o una de una forma muy fría y, y poco dirigida como decías a, a, a los clientes o, o precisamente dirigida a los clientes y además con una idea de liderazgo, con una idea de... No sé, vais por ahí vosotros, sí, por lo que estoy viendo. Sí, eh. bueno,
3: eh, realmente es que mm, nuestra idea es que la, la transformación eh, no es solo tecnología, ¿no? La, claro, la tecnología claro. es condición necesaria, pero no suficiente. Y creemos que la transformación... Eh, a la transformación digital se llega a través de, de la tecnología, sí, pero también del talento, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí sí que eh, yo creo pues en el, en el liderazgo, en el concepto de, de liderazgo virtuoso, ¿no? Que, bueno, al final, eh, tanto en el liderazgo di tradicional como en el liderazgo, liderazgo digital, eh, los, los líderes... Eh, eh, tienen que formar su carácter, ¿no? Y al final el carácter es moldeable y el carácter se ejercita a través de las, de las virtudes, ¿no? Y, y un líder consigue ser coherente, consigue ser auténtico y consigue tener un equilibrio en su vida, pues a través de, pues, del ejercicio, al final, de las virtudes clásicas, pues lo que hablamos de pues de, de, de la fortaleza, de, de la justicia, de la humildad, ¿no? Bueno, pues las virtudes de Clásicas, ya Aristóteles sí, sí. Los, los ponía encima de la mesa, ¿no? O la prudencia, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, pues sí que, bueno, yo considero que la humildad es una de las principales virtudes de, de un líder, eh, porque creo que sí que crea la confianza y la confianza es la base de, de, del, del trabajo en equipo. Y, y bueno, yo creo que el líder del siglo XXI y el líder de, que, que tiene que hacer esa, esta transformación y esta transformación digital pues yo creo que, que nos piden que seamos eh, pues mucho más auténticos no Sin o sea, duda. Eh, y que, esa, que al final la inteligencia emocional la, la, la tenemos que trabajar, la tenemos que trabajar mucho y y, y, bueno, pues al final el, el líder digital pues tiene que tener esas soft skills, ¿no?, de, de, de las que se hablan, pues, pues muy desarrolladas, ¿no? Tiene que, tiene que hacer que las cosas pasen, tiene que, no sé, tiene que entusiasmar a su equipo, ¿no?, para, para conseguir los objetivos. Luego, pues otro tema muy importante en transformación eh, digital es el tema del dato, ¿no?, sí. y, y en ese sentido pues el líder tiene que, que tener una capacidad importante de análisis de de análisis de datos, y, bueno, pues eh, otra, otra de las capacidades es las, las habilidades de comunicación, ¿no? Eh, saber comunicar con mensajes eh, claros y directos, ¿no? Y, y coherentes, ¿no? Porque al final es lo que, lo que convence es el ejemplo y es la coherencia. y
1: Al final el mutualista se va a dar cuenta de eso. Es decir, me ha gustado lo del liderazgo virtuoso yo creo que está muy bien y que esa autenticidad al final la, la transmitáis, como es lógico al mutualista, ¿no? Eh, volvamos otra vez a esos, a esos certificados has dicho que el mutualista puede obtener, cuéntanoslo otra vez un certificado es algo así como que ve cómo va su inversión cómo va su sí
3: bueno hay, hay aquí dos dos, dos ideas eh, un, una idea es eh, los certificados fiscales no toda sí. su información fiscal para bueno, pues todas sus declaraciones de impuestos sí eh, y luego tiene pues trimestralmente eh, eh, bueno pues un informe en el que tienes la posición global dentro de la mutualidad es decir todo pues dentro todos los productos eh, la posición a, a cierre de cada, de cada trimestre y este informe trimestral también eh, tiene un, eh, incluye unas simulaciones de su, de su pensión de jubilación, ¿no? Eh, y y no sé si te decía antes que en eso pues somos pioneros, ¿no? Eh en, es en enfocarlo de
1: esta manera dando ese servicio al cliente, exacto ¿no? sí, Con sí. una
3: serie de de premisas y de criterios, ¿no? Porque al final es una proyección y bueno, pues eh, en el que se, y, y en ese informe pues eh, incluimos toda todo este cálculo y yo creo que es muy eh, ilustrativo para los mutualistas porque al final nosotros tenemos que cuidar de su pensión de su pensión de jubilación y de que cuando lleguen a la jubilación pues pues tengan su, su bueno solucionado este su tema su tema financiero yo creo que el propósito último de la mutualidad es este y, y, y tenemos por lo tanto eh, insisto otra vez que cuidar de, de nuestros de nuestros mutualistas da
1: gusto esta transformación digital eso orientada como mejor servicio al mutualista como has dicho y, y, y yo creo que tenemos que explicar lo has dicho antes pero quiero hacer hincapié en eso de que uno puede acceder a los servicios y hacerse mutualista a través de de la, de la web, tal y como se estás
3: diciendo, ¿es así? Es así, sí, 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 es así. Sí. Pues bueno, pues eh, mmm, hay un acceso a, a través de la, de la web pública en el que, eh, bueno, pues eh, un proceso muy sencillo de, de onboarding digital en el que, bueno, pues incluyes tus datos, tu, tu DNI, las, la relación o las. Eh, el, el, el criterio por el que puedes eh, ser mutualista, ¿no? Porque sí. como, como sabéis, eh, bueno, pues cualquier profesional del derecho, estudiante de derecho, familiar de, familiar de, de mutualista eh, puede, puede, ser, puede ser mutualista y, y entonces a través de la contratación de uno de nuestros productos de ahorro pues 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 nada eh, adquiere la, la condición de mutualista y, y bueno pues ya entra a, fo a formar parte de la gran familia, familia de la mutualidad de la abogacía.
1: recordamos que no hace falta ser licenciado en derecho y además estar ejerciendo sino que es para cualquiera que en efecto esté dentro de la profesión jurídica ¿no? exactamente Exactamente Bien.
3: eso pone en nuestros estatutos sí, y me
1: imagino que también a través de, de esta herramienta que decís de la web podéis hacer aportaciones extraordinarias eh, además es. de contratar y demás ¿no? Eso
3: es pues se pueden hacer a, ahora mismo se pueden hacer aportaciones 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 extraordinarias es verdad que bueno pues eh, como decía al principio eh, pues nuestra nuestro objetivo es que todos los procesos del core asegurador se, eh, se puedan llevar a cabo de manera totalmente digital y, y bueno pues en eso estamos en eso estamos trabajando eh, bueno hay otro eh, también hay otro tema que a lo mejor también interesa a las personas que nos están oyendo que también se puede hacer las simulaciones de, de prestaciones no eh, pueden entrar en el área privada y hacer simulaciones de prestaciones de bueno las formas de de, de pago de las prestaciones de renta de capital y bueno pues pues bueno, lo importante es dar servicio y que las funcionalidades estén accesibles a los, a los mutualistas.
1: Eh, María Galván, gracias por darnos ese enfoque tan constructivo, eh, eso de un plan estratégico que nos, nos entusiasma, ¿eh? desde, desde el talento, desde el liderazgo, como estás diciendo desde ese concepto de, de lo digital y de lo virtuoso, que no se escucha todos los días. ¿eh? Muchas gracias por tu visita. No, no, muchísimas ¿eh? gracias a vosotros. seguimos en Exacto, Muchas gracias. Fenomenal, a gracias. Bueno, y tenemos todavía unos minutos para esa guía que decíamos en materia de crisis de pareja, de matrimonio. Y, y estamos en el punto en el que hay que elegir a profesionales, a letrados, hay que hablar de mediación, de terapias, de, de psicólogos. Bueno, eh, la proximidad de la ruptura es lo que manda y lo vamos a, a escuchar de la mano de Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado, y Mercedes García Vilanova, abogada. <música> Bueno, llega un momento en que eh, se puede producir la crisis y, y antes de ir al juzgado y, y de que se plantee realmente el conflicto me imagino que hay opciones, tenemos deberes que hacer, etcétera. ¿Qué os parece?
7: Vamos a ver, lo que hay que hacer cuando se avecina esa crisis o ya ha estallado la crisis es tenerla, y tener mucha calma y saber primero qué es lo que queremos. Si queremos recuperar la pareja, es decir, que sigamos viviendo como pareja o lo que queremos es romperla y establecer las consecuencias de esa ruptura. Porque depende de la decisión que tomemos, habrá que ir por una vía o por otra. Lo que no hay que esperar nunca es a que se estalle la bomba atómica en esa relación. Las crisis se van viniendo y hay soluciones al principio que pueden ayudar a mantener esa pareja. Entonces, no guardar silencio, no esconder las cosas, no ocultarlo no aguantar, como se suele decir, por los hijos, no aguantar porque es que necesito el dinero del otro, porque todos esos tiempos de espera al final se pagan muy caros.
0: Que comparto totalmente lo que dice Ángel. Es decir, es cierto que hay muchas parejas que esa, esa crisis la van viendo venir y no toman medidas. Y ellos mismos son conscientes de que las cosas van mal. También es cierto que depende porque, en fin, sabes que hay muchos estilos de pareja. Es decir, hay parejas que se comunican bien, que se en fin se comportan, negocian entre ellos, incluso si es necesario, pero luego hay otras parejas que son eh, como más pasionales, ¿eh? sus discusiones son a base de broncas, insultos, eh, reconciliaciones luego a, a tope, y, y lo llevan de otra manera. Y luego hay esos otros que son, digamos, los editadores, ¿no? esos que que no discuten nunca, pero que llega un momento en que van haciendo esas vidas paralelas, en que ya pues mmm, tienen actividades diferentes, tienen amigos distintos. Entonces, claro, el día que se juntan todo va bien, pero la verdadera realidad no es esa. O sea, las cosas les están yendo mal, pero como están haciendo esas vidas paralelas, pues en el fondo se están escondiendo como la destruz, ¿no? Y entonces ahí es cuando, cuando, cuando fracasan.
1: Seguramente muchos estarán preguntando si existe motivos legales como para que se pueda acudir en estos momentos a un modelo de, de ruptura, de separación, de divorcio, de lo que fuera. ¿Qué os parece?
7: No, gracias a Dios se ha pasado un sistema culpabilístico, que si no me viene mal la memoria, estuvo en vigor hasta el 2015, Mercedes seguro que tiene más datos, yo mi memoria va fallando, <risa> se ha pasado a un sistema objetivo. Es decir, igual que tú te casas y no te piden que acredites el porqué, hoy en día, si quieres divorciarte... Puedes y no justificar la causa. Solo te piden un requisito temporal. Y es que haya pasado más de tres meses desde que hayas contraído matrimonio. Uh -huh. Y no hay que justificarlo. Otra cosa es si es recomendable, si se pueden obtener ventajas, alegando la causa de por qué me divorcio o separo. Pero eso ya es otra cuestión.
0: Efectivamente, eh, ahora eh, cualquiera puede separarse. O sea, a nadie lo puedes obligar a estar en pareja. No es como antes. Y, y bueno, evidentemente eso fue un avance tremendo, porque cuando, por lo menos cuando yo empecé, que seguramente fue más o menos cuando empezó Ángel, pues eh, entonces nos veíamos obligados a inventarnos eh, verdaderas historias para, para conseguir buscar un motivo para que esa pareja se separara cuando realmente esa pareja quería separarse y nada más. A lo mejor ni siquiera había motivo. vale Luego, otra cuestión diferente es que muchas personas intentan hoy en día... ...buscar esa causa porque creen que es necesaria. Y de ahí el tema, por ejemplo, que es el más el más manido... ...pero el que más vemos en los despachos, que es el de las infidelidades. Porque te digo yo, Arcadio, que hay un porcentaje altísimo... ...de separaciones por infidelidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que, el que digamos, la víctima, para entendernos... ¿Sí? Es infidelidad, eh, busca un poco... No te digo venganza, pero sí un resarcimiento, ¿no? Y entonces quiere que en las demandas los abogados pongamos que ha ocurrido esa infidelidad y que ha sido de tal manera y tal. Claro, los abogados, pues eso que ahora ya evidentemente lo omitimos porque ya no es necesario, pues mmm, tenemos que explicarle a nuestros clientes que todo eso no lo debemos contar en la demanda. Salvo que eso esté repercutiendo... En, en otras cuestiones ¿Que Por serán, ejemplo,
1: serán hijos me imagino a otros, los, ¿no?
0: efectivamente eso, es. eso mismo tú imagínate que la nueva pareja maltrata a los hijos uh -huh. ...bueno, entonces evidentemente sí o sea hay que hablar de esa relación hay que hablar de lo que ha ocurrido pero salvo que repercuta en cuestiones eh, que tengan que ver con, con medidas inherentes a esa separación Nada, no no es necesario indicar que hay un, un motivo. Una pareja se separa porque
7: quiere separarse, nada más. Eh, no, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Mercedes y sobre todo a la hora de relacionar un poco cuando ya la crisis es inevitable, yo creo que no hay que poner parches y justificar es que vamos a alargar la crisis hasta que demos el paso definitivo, muchas veces por los hijos. Un error que se comete garrafal es intentar arreglar una crisis de pareja teniendo un hijo, porque eso es apagar un fuego con gasolina. Uh -huh. Eso es tremendo, que se haga eso, y además el resultado lo vemos continuamente los juzgados, que si había un problema de gravedad 50, lo has puesto en gravedad 100. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, lo que te decía antes de... Si una vez que nos enfrentamos a la crisis, si queremos solucionar la pareja y mantenernos juntos, hay que acudir a terapia. Si queremos ya romper la pareja y regular las consecuencias de esa ruptura, hay que ir a diversos caminos, que son las soluciones alternativas del conflicto sin hacer un juicio contencioso, de enfrentamiento entre las partes o de acudir al proceso. Pero lo que debemos tener muy claro hoy en día, porque se empieza a hablar un poco de mediación, aunque se hace muy poco en España, es que Terapia y mediación son dos cosas distintas. La terapia es para arreglar la pareja. La mediación es para intentar regular las consecuencias de la ruptura. Otra cosa, como dice gente entendida de la mediación, es que como consecuencia de la mediación indirectamente se arregla la pareja. Bienvenido sea. Pero el fin de la mediación no es arreglar la pareja. ¿eh?
1: Muy, interesante, muy interesante eso de la terapia. Yo creo que teníamos que aclararlo, ¿no? Porque... Mm. Yo creo que más allá de lo que se ve en las películas que no son generalmente españolas, es una, ¿no? yo no diría una alternativa por lo que estás diciendo, es una fórmula para, no sé si, atemperar un poquito los ánimos, ¿no? Y digamos que delimita un poco, precisa un poco sobre qué es la terapia. Yo creo que tenemos que dar una, una idea clara de lo que es la terapia.
7: La terapia es para rehabilitar la pareja. Es decir, con la terapia lo que queremos intentar es que la pareja siga adelante en cordialidad, mm. superando esa crisis y volver... A, los, la, a las épocas felices. Uh -huh. Entonces la terapia no es para temperar y ver cómo hacemos luego el divorcio o la separación. No que sea más suave. No, es para evitar. Amigable. No, no. Es vale, para vale. evitar la separación y el
1: divorcio. Vale, vale. Es una alternativa. Entonces sí, sí. No, no,
7: no, no, no es una alternativa. Ah, es bueno. no romper la pareja.
1: Es una alternativa. A, a ver, una opción una antes de romper el, de romper, el matrimonio sí. o
7: la pareja. Luego, si queremos ir a separación y divorcio. ¿Tenemos esas vías, las soluciones alternativas del conflicto que mitigan la conflictividad y la agresividad entre las partes o ya el proceso judicial que a veces es una guerra encarnizada entre las
0: partes? Eh, yo te añadiría una cosa, fíjate. Por una parte, efectivamente, están esas terapias de pareja para recuperarla, para recuperar esa pareja y que, y que no se separen. Pero luego eh, lo, eh, los terapeutas también intervienen como apoyo psicológico a la pareja que se sí. está separando, porque muchas personas salen muy tocadas de esta ruptura. Y para poder afrontar esa nueva situación e incluso el procedimiento judicial, necesitan apoyo psicológico. Con lo cual, no es extraño encontrarnos parejas que están asistiendo a profesionales, pues normalmente psicólogos, ¿Sí? que les están ayudando a superar eh, esa situación. Y no es una terapia para, para recuperar la pareja, es simplemente como un refuerzo psicológico al que están yendo incluso, fíjate, los hijos, porque muchas veces en todas estas cuestiones los hijos salen muy tocados, muy tocados, y necesitan ese apoyo psicológico para poder superar la, el, el proceso. Y una cosa que antes te quería comentar, eh, las parejas, eh, hemos dicho hace un momento, que eh, deben o sea no, no pueden oponerse a, a la separación o al divorcio, pero ahora te planteo yo, ¿qué ocurre con esa persona que viene al despacho y te dice, no, es que yo no quiero divorciarme? Y a lo mejor te lo plantea simplemente por motivos religiosos. Uh -huh. Y dice, no, es que yo no quiero divorciarme. Y, y te obliga en el porciento judicial a oponerte por motivos religiosos. Que bueno, pues lo mismo que hemos explicado hace un momento. Hay que decirles que tampoco cabe esa oposición. Es decir, esa demanda la van a desestimar.
1: Sí, que desde el punto que de vista... hay, hay
0: muchos que insisten y quieren que quede constancia por escrito que ellos se opusieron por esos motivos religiosos,
1: fíjate. Sí, sí, que, que desde el punto de vista, digamos, del sacramento, quieren que continúe, es cuestión de insistencia, que desde el punto de vista civil, la otra parte, como lo pide, pues uh -huh. hay que proceder a, a la disolución, ¿no? Eh, dejadme que os pregunte, el eh, vamos a ver, eh, estamos descubriendo algo nuevo, es decir, que la terapia, es decir, que... ...que cuando se necesita ayuda... ¿eh? ...la ayuda aparte de la asistencia letrada... ...de los procuradores... ...de si llega un momento... Eh, el, ...el juzgado digamos... ...hay ayudas digamos... ...que te reconfortan... ...dejadme que lo diga así también... ...te alivian de alguna forma... ...y pueden suavizar a lo mejor... Eh, ...yo antes decía temperar, es decir ...de alguna manera o, o incluso arreglar la situación... ...¿es así?
7: Sí, y lo traes muy bien a arreglón... ...de todo lo que estamos hablando... Porque una de las consecuencias, por lo menos desde mi punto de vista como profesional, que llevo años trabajando en esto, de todas estas situaciones violentas que estamos viendo día a día en los medios de comunicación, es que ni se tramita ni se asume bien la separación.
1: Esto es muy interesante. Entonces,
7: si tú te divorcias y no asumes ese nuevo estado civil tuyo de divorciado, de separado, porque, como decía Mercedes, o no te quieres separar, o no asumes que la otra pareja puede rehacer su vida... Ese divorcio va a llevar consecuencias negativas durante mucho tiempo. Entonces, alguien experto tiene que ayudarte a superar esa ruptura. Ese duelo que genera toda separación y divorcio. Sí, Ahora sí. a mí me, me trae un poco a colación lo de despedidas de soltero, celebración de bodas. ¿Sí? Pues yo ya he visto restaurantes que te ponen celebraciones de divorcio y separaciones. Entonces, <risa> esas alegrías que es para unos conlleva el divorcio, por desgracia para muchos, es un duelo que hay que superar.
1: Es algo trágico, evidentemente. Es trágico,
7: y ahí sí que la terapia
1: es esencial, como dice Mercedes. Sí, que como se haga más grande, puede acabar en esas barbaridades pues, que estamos viendo y que y sí. que son, vamos. Eh, Mercedes, ¿qué te parece?
0: Pues que eh, la sensación de abandono, para algunas personas, eh, es muy costosa de dejar. Y, y claro, como se sienten sobre todo el que es abandonado, ¿sabes?, el que es dejado por el otro, sí. Ese, se siente muy mal y, y le cuesta mucho y es un duelo muy largo y a lo mejor eso repercute negativamente en el procedimiento judicial porque digamos que uno está yendo más rápido que el otro. Uno ha procesado ya mentalmente lo que quiere, ya sabe que quiere esa ruptura, ya a lo mejor tiene hasta incluso una nueva pareja, no le importa ir a un nuevo domicilio y sin embargo la otra persona lleva otros tiempos y va más lento ¿Vale? Y entonces, al ir más lento, eh, incluso se dificulta la negociación, la mediación o cualquier eh, tipo de, 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 de fórmula que se esté empleando, porque esa persona está, digamos, en unos tramos más, más abajo. De ahí el que, el que sea necesario en muchas ocasiones ese apoyo psicológico para poder nivelar la situación de ambos, porque esto es una cuestión de aceptación. Entonces, mm, es, es necesario que, que, que ambas partes estén a un nivel similar para poder... ...para poder
7: avanzar... ...aparte de eso que dice Mercedes muy acertado... ...de esa sensación de abandono... ...hay dos posturas que es... ...las celopatías... ...que no se superan fácilmente... y ...llegan a ser enfermizas... ...y el sentimiento malentendido de propiedad... ...que la pareja es mía y no puede estar con otro... ...y eso es muy difícil de superar solo... ...entonces por eso tienes que ir a profesionales... ...si podemos meter... ...o lo dejamos otro es... ...insistir en lo de profesionales... ...cuando damos ese paso de enfrentarnos a una crisis, olvidémonos de los consejos del españolito de a pie.
1: Esto lo vamos a tratar en otro momento porque yo creo que es fundamental. Me habéis incorporado un concepto que yo creo que es muy interesante, el concepto del duelo, es decir, sí. que, le, que le llamemos de alguna forma es también importante ¿eh? sí. para que se identifique. A ver, otro tema, os saco otro tema. ¿Diríais que hay que hacer algunos deberes una vez que uno, vamos a decirlo así, considera que aquello no se puede arreglar? Es decir... Pues a mí se me ocurre el deber de obtener asistencia letrada. Bueno, pues esto lo vamos a ver el próximo día. Les invito a que nos sigan una vez más en Capital Radio en Ventaja Legal.